0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, não sei se eu falo bom à noite, bom dia, a gente dá para fazer tudo <risos> junto oi. Né? Oi. oi é melhor, oi Eliane
2: <risos> Oi, bom dia, realmente eu fui dormir às 5 e meia da manhã porque o debate foi até de madrugada, e depois a gente continuou comentando o debate, e é muito longe, porque foi lá nos estúdios Globo, lá do Projac, em Jacarepaguá, então, realmente, cinco e meia da manhã, estou assim, meio grogue.
0: E até desacelerar, né, é uma cobertura muito intensa, a cabeça também nem sempre obedece, né.
2: Muito, muito cansada, estou muito cansada, estamos todos muito cansados, mas foi muito bacana, o debate foi muito tenso, o debate foi assim, sabe, primeiro muita ansiedade antes, depois muita tensão durante o debate, e e foi curioso porque o, o Jair Bolsonaro já chegou nos estúdios Globo, assim, sabe, muito já prometendo a que vinha, porque ele já chegou mal-humorado, já chegou atirando. E ele levou uma equipe que não deixava dúvidas de que ele ia para... Não estava ali para brincadeira, não, porque ele não levou, por exemplo, a Michele ele não levou, não levou uh, nem o marqueteiro, não levou os generais levou o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 e que é o homem da pancadaria, né? O Carluxo gosta de briga.
0: E levou o padre é. Kelman, né?
2: <risos> Boa lembrança. O tal do padre que não é padre tumultuou o debate, teve bate-boca com o Lula, etc. Mas o fato é o seguinte... Hum. esse debate teve algumas diferenças, eu já vi muitos debates presidenciais né, ao longo da minha longa carreira e esse foi particularmente tenso, eu diria que foi o mais tenso desde 1989 quando o mesmo Lula, que está aí até hoje, e o Fernando Collor de Mello tiveram uma briga feia né, foi um, um ataque, né, foi um, um debate de ataques. Ontem é, começou diferente, porque esses debates começam mais mornos e vão esquentando até vir a, vir a pancadaria. Ontem não, o Bolsonaro já começou com a pancadaria. O Bolsonaro começou já com, a gente tem uma expressão, né? quatro patas. Ele começou já quente já partiu para cima e puxou ali o o cordão dos dos ataques na base da corrupção contra o ex-presidente Lula. A segunda diferença em relação aos debates é que todos os debates têm a mesma característica, em que todos os candidatos se unem contra um, e esse um é o presidente que disputa a reeleição. Né? Foi assim com Fernando Henrique Cardoso, foi assim com Luiz Inácio Lula da Silva, foi assim com ah, Dilma Rousseff. Ou seja, a pancadaria, é o alvo da pancadaria é quem disputa a reeleição. Ontem não foi assim. Né? O alvo da pancadaria geral foi o ex-presidente Lula. Por quê? Porque o Lula é o favorito. Então, todas as baterias se viraram contra o Lula. Eu falo de Jair Bolsonaro, de Ciro Gomes, do tal linha auxiliar do Bolsonaro, que é o padre, que não é padre, Kelman, a própria... a Soraya Tronik, o Luiz Felipe Dávila e a Simone Tebet. Só que a Simone Tebet tem outro estilo. Ela é crítica, mas ela não parte para o ataque. E ela e o Ciro Gomes foram os únicos que apresentaram propostas, falaram de futuro, o que que pretendem fazer, os seus planos, etc. Os outros ficaram ali nas pegadinhas e na troca de acusações, troca de, enfim, na pancadaria mesmo. O Lula foi muito pressionado por causa da corrupção. O tempo inteiro, todas as perguntas tinham a palavra corrupção. né? O Bolsonaro, curiosamente, não... aproveitou a pergunta dele para ficar cara a cara com o Lula. Na hora de escolher a quem ele ia perguntar, o Bolsonaro, podendo escolher o Lula, preferiu escolher a Tebet. E o Bolsonaro criou o principal momento de tensão quando ele perguntou exatamente para a Tebet sobre a morte do Celso Daniel, aquele prefeito petista, né, que é uma morte nebulosa até hoje, apesar de todos os inquéritos da polícia eh, de São Paulo dizerem que foi um um assalto comum, um crime comum, né, o o Bolsonaro insinuou a culpa eh, do Lula, a culpa do PT. Então esse foi um, um chamado... golpe abaixo da cintura, mas ele usou isso mais para colher material para as redes sociais, para fustigar o Lula depois, para criar memes, do que propriamente no debate, porque a Simone Tebet respondeu muito bem, dizendo que ela não tinha nada a ver com isso, e o Lula respondeu que ele mesmo pediu para o Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República, uma apuração séria, profunda. Ele lembrou que era muito amigo, gostava muito do Celso Daniel, que seria, inclusive, o eh, teria um papel importante na campanha dele. Enfim, a, o debate teve pouca proposição, muita guerra, muito ataque, mas do ponto de vista de um, conteúdo e forma, uh, ninguém ganhou. Né? Quem é que ganhou pontos ali? Quem é que re, uh, mudou o destino da eleição? Ninguém. Ninguém perdeu tanto e ninguém ganhou tanto.
1: Bom, para ilustrar isso que você falou, e a gente vai para o segundo... A segunda parte aqui. Primeiro, vou colocar aqui esses momentos de direito e resposta, um atrás do outro. Dez para Lula e Bolsonaro.
0: Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior desfaçatez. É por isso que no dia dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que
1: rachadinha, rachadinha, teus filhos. Lula foi o mentor intelectual
0: do assassinato. De Celso, Daniel. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos.
1: Bom, tá aí, um momento para ilustrar como é que foram... Uh, eles não ficaram frente a frente, né, mas tiveram direitos de resposta, 10 no total. Agora, o que chamou atenção, uh, frases de efeito, né, que viraram memes da candidata Soraya Tronick. Vamos ouvir um momento em que ela... Alguns momentos que ela protagonizou, cômicos até, os se dirigir ao candidato. Padre, padre, padre o quê?
0: Padre Kelson. Kelvin, <risos> candidato padre, o senhor não tem medo de ir para inferno, não? E dizer mais, não deu extrema extremunção, porque o senhor é um padre de festa junina.
1: Bom, e depois foi publicada uma foto mesmo, né, Carol, que ele estava numa festa junina, né? De verdade.
0: De verdade, uma, verdade. Foto... uma festa
1: junina de verdade. Estada
2: nas redes lá numa quermesse.
1: Tá bom. E aí, como foi Soraya, hein, Eliane?
2: <risos> Olha, o tal do padre, ele tava ali para tumultuar, né, ele... A única função dele era atacar o Lula, né, ser linha auxiliar do Bolsonaro. Ele até trocou cochichos ali com o Bolsonaro, pediu o o material do Bolsonaro emprestado, etc. E ele ficou falando aquele discurso mais conservador do Bolsonaro a favor da direita, é, contra a esquerda, etc. Mas a Tronick, naquele estilão dela, ele, ela não só chamou o padre é, de padre de, de festa junina, como ela disse que o Bolsonaro era nem-nem, nem estuda, nem trabalha. É, mas ontem ela não ficou falando sozinha, não, porque o Bolsonaro levou uma colinha dizendo que a Soraya Tronik, que foi, enfim, entrou para a política por causa do bolsonarismo, na onda bolsonarista, né? inclusive se elegeu da primeira vez pelo partido do Bolsonaro, que era o PSL, e aí ele levou uma colinha dizendo que, ah, sim, a senhora só pensa em cargo, só quer saber de cargo. E a senhora me pediu, é, aí ele enumerou os cargos, né? e como eu não dei, aí a senhora se virou contra mim. Mas a Tronic disse que pediu sim, que teve os cargos sim, que isso é fazer política, que na política os aliados é que assumem os cargos, e o Bolsonaro aproveitou para fazer campanha, o que é proibido, né? pedir votos, a lei eleitoral proíbe você pedir votos E ele pediu votos para três candidatos, que eu não vou citar aqui, porque eu não, enfim, não vou ajudar ele a pedir voto para os candidatos dele, mas ele pediu voto para um um candidato ao governo, uma candidata ao Senado e um candidato ex-secretário do governo a deputado federal em São Paulo. E a Tronic. É, sentiu, ela sentiu golpe, porque ela está acostumada a fazer os memes, as gracinhas e fica por isso mesmo. E o Bolsonaro reagiu, foi preparado para reagir. Dessa vez ela ficou meio sem graça, vamos hum. dizer.
0: É. A Liane Cantanhete continua conosco aqui no Jornal Dourado. A gente está trazendo o quente né desse debate, as análises, o consolidado do que fica né agora faltando dois dias propriamente para a eleição. Eliane. depois do debate, né, os jornalistas conversam com as campanhas, com os candidatos, eles colocam as suas impressões, enfim. É, como é que eles estavam depois desse embate ali de frente das câmeras?
2: Ótimo, eu adorei você perguntar isso, Carolina, porque uh, é muito curioso. né? Eles no debate, bravos, brigando, O Lula bateu firme no tal do Kelman, foi bastante duro contra ele, o Bolsonaro contra o Lula e tal. Aí acabou o debate. O Lula estava super bem humorado, estava assim, saltitante quase, é, dando a sensação de que ele estava aliviado, ao menos, com o fim do debate. Ou seja, ele não achou que foi nocauteado hora nenhuma. E aí a gente conversando, eu e o grupo ali de jornalistas da Globo News, e ele, ele dizendo, primeiro, né, é, eu perguntei para ele se aquele momento dele se irritando com o Kelman não foi ruim para ele. Porque a equipe do Lula não gostou, achou que ele não devia ter, é, sabe, batido boca exatamente com aquele cidadão ali que a gente nem sabe o que estava que fazendo direito ali no debate de candidatos à presidência da República. Aí eu perguntei se foi aquilo foi premeditado ou ele se irritou. Ele disse, olha, eu me irritei. Por quê? porque aquele sujeito ele o Lula falando aquele sujeito é um impostor né e não dava para ouvir aqueles desaforos todos calados ou seja ele se irritou Lula contra o minil contra o Kelman né e partiu para cima e isso não foi é, nenhuma estratégia não foi porque ele ficou mesmo é, cansado daquela enfim daquele uso do do debate, o uso da da exposição pelo Kelman para fazer o jogo do Bolsonaro. E aí uma coisa curiosa, a gente perguntou sobre o primeiro turno. Como é que ia ser? Vai dar ou não? Ele disse, olha, eu trabalho sempre para ter o primeiro turno. Disse que hoje, sexta-feira, ele está indo para a Bahia, depois vai para o Ceará, depois volta para São Paulo e vai fazer uma uma maratona de campanha lá em, em São Paulo, ou aí em São Paulo, com o Fernando Haddad, que é o candidato do PT ao governo. E Mas ele disse o seguinte, mas se formos para o segundo turno, não tem problema. Não tem problema, porque eu sempre defendi o segundo turno, acho que é do jogo e eu sempre fui para o segundo turno. Ou seja, ele disse que quer ir para o primeiro turno, mas que não terá nada a opor, não não, não tem nenhum problema, se tiver que ficar para o segundo turno. A gente também perguntou sobre as pesquisas, o Datafolha, por exemplo, que saiu ontem, e o Lula contou a seguinte história, porque o Bolsonaro o tempo inteiro diz ah, onde eu vou tem multidões e multidões, o pessoal dele manda para nós jornalistas, né, imagens dele com multidões e multidões, aí o Lula contou que em 1982, ele foi, ele era candidato a prefeito e ele foi pro Pacaembu aí em São Paulo e tinha uma multidão enorme e ele pensou, ah, já ganhei, olha aí a multidão. E no mesmo dia, o nosso Estadão, olha só, ele citando o nosso Estadão, deu uma pesquisa em que eu, Lula, tinha 10%, e aí eu xinguei o Estadão, xinguei a pesquisa e tal, e no fim das contas veio o resultado das urnas, e eu tive 10%. Ou seja, o Lula diz que pesquisa é assim, quando é a favor, todo mundo gosta, quando é contra, todo mundo é contra, mas que ele acredita sim as pesquisas e ele fez uma revelação, que as pesquisas internas da campanha dele dão exatamente o que as pesquisas mais sérias, mais reconhecidas têm dado mesmo, ou seja, ele confirmou o Datafolha. E já o Bolsonaro, curiosamente, porque ele é sempre muito raivoso, ele estava super bem humorado. Quando ele encontrou comigo, você todo mundo sabe que o pessoal do Bolsonaro não gosta de mim, né? A militância do Bolsonaro é, me bate, né? O tempo inteiro. E aí quando o Bolsonaro me viu, me deu quase assim, quase um abraço e disse: Ah, enfim, juntos. <risos> e estava brincando, foi engraçado. E ele aí eu perguntei para ele, vem cá, o senhor teve a chance de ficar cara a cara com o Lula e perguntar direto, o que, que o senhor não perguntou? Aí ele virou e falou, ah, porque eu já falei tanto de corrupção do Lula, essas coisas todas de, de Petrobras e tudo. Eu disse, ah, não tenho muito o que falar não. Mas uma curiosidade é que o Bolsonaro reclamou do Ciro Gomes disse que esperava mais do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes ontem estava bonzinho. Hum. Aliás, é, um detalhe aqui para vocês, é, na, numa das horas do embate do Ciro Gomes com o Lula, na hora que cada um foi para o seu canto, o Ciro deu uma risadinha assim amigável para o Lula. Não me passou despercebido, não.
0: Esses bastidores são muito bastidores. bons.
1: Você citou de passagem Datafolha, então vamos lá. Datafolha que saiu ontem, Eliane, votos válidos, né? 50% para Lula, 36% para Bolsonaro. Está no limite ali do sim e do não para o primeiro turno?
2: Exatamente. 50% de votos válidos para o Lula. Para ele é, vencer em primeiro turno, ele precisa de ter 50% mais um. Quando a, o Instituto dá 50%, é porque tudo pode acontecer. Por um lado ou para o outro. E aí a gente pensa, olha, 48% dos dos eleitores do Ciro Gomes admitem mudar, 46%, na verdade, admitem mudar de voto. E 38% dos eleitores da Simone Tebet admitem mudar o voto. Portanto, né, se houver essa mudança, essa transferência de voto, o Lula pode efetivamente ganhar no primeiro turno, se ele atrair esses eleitores e os indecisos, ou parte dos indecisos. Mas, se tiver uma chuvarada danada, como está no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem chovido muito ontem, choveu choveu o dia inteiro, isso pode atrapalhar né, a votação pode aumentar a abstenção. E a gente sabe que o eleitorado mais suscetível à abstenção é o eleitorado típico do Lula. É o mais pobre, são as mulheres, os menos escolarizados e os do Nordeste. Portanto, não dá para dizer nesse momento se vai ter segundo turno ou não. E com o seguinte detalhe, né, tem outra dúvida nessa campanha. Quem é que vai chegar em terceiro lugar? Quem vai chegar em terceiro lugar? Ou o Ciro Gomes ou a Simone Tebet? Em São Paulo, o Datafolha já dá à Simone Tebet três pontos percentuais na frente do Ciro Gomes. Portanto, a eleição de domingo ainda reserva aí. ansiedade e pode ter surpresas, lembrando que no segundo turno o Lula é francamente favorável também e lembrando também que o Bolsonaro tem 52% de rejeição, ou seja, metade do eleitorado não vota nele de jeito nenhum, portanto as chances de Bolsonaro reverter o jogo estão cada vez mais estreitas, seja no primeiro, seja no segundo turno.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, a gente vai continuar com essa cobertura especial ao longo né, do fim de semana até domingo, claro, na segunda-feira de volta por aqui, né, para trazer esse minuto a minuto, esses passos finais de um processo eleitoral bastante longo. Eliane, obrigada, viu? bom trabalho para você.
2: Bem, bom trabalho e bom sono, porque agora eu vou dar uma dormidinha. (risos) Justo. Um beijo. Até amanhã.